0: Bienvenue sur Thinking Out of the Box with Estelle, Climate Action Tour. Chaque semaine, nous livrons la meilleure analyse du développement durable et des actions pour le climat, constats et solutions pour la planète. Voici votre hôte, consultante, business développeur, amoureuse de la nature, Estelle Saverson. La réalité de l'industrie de la tech. On compte plus de 14 milliards de smartphones dans le monde. Cette industrie a un impact énorme et est surtout très opaque. La pollution qu'elle engendre est terrible pour l'homme et pour la nature. L'origine du smartphone, qui est l'exemple type de la tech. Des mines de conflit, du sac à dos environnemental et social, du travail des enfants, des composants informatiques, de l'appel de la surpuissance et de notre consommation, du recyclage inexistant ou du recyclage informel. Mais je vais vous parler aujourd'hui d'une solution d'une prise de conscience, le premier téléphone modulaire du marché. Je reçois une femme qui a fait le tour du monde, des développeurs dans la tech d'Alfrique en Asie. Je reçois Annie Crépet responsable de la longévité logicielle informatique chez Fairphone. Elle nous rejoint dans un instant. Des histoires humaines, des parcours d'exception, être dans l'action pour la planète, Thinking Out of the Box, Climate Action Tour, le podcast engagé. Bonjour et bienvenue Agnès, comment vas-tu Super,
1: merci de l'invitation.
0: Ravi de t'avoir sur mon podcast. Je sais que tu crois à une tech plus juste, tu travailles dans le domaine des smartphones, exactement à Fairphone. Nous allons parler ensemble Qu'est-ce qu'un téléphone juste Déjà, nous allons commencer par le constat du marché du numérique et du smartphone dans le monde. Comment ça marche Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que tu connais du marché euh, du smartphone et aujourd'hui euh, son importance
1: Alors oui, on parle souvent du smartphone parce que ça représente très bien en fait l'industrie électronique. Hein. Il n'y a pas que le smartphone dans l'industrie électronique. Si on plonge un peu dans les chiffres qui le représentent, effectivement, on comprend beaucoup de choses. Donc, euh, il y a énormément de smartphones aujourd'hui. On, on en compte à peu près 14 milliards. Et on peut même préciser qu'en général, par année, il y a à peu près 1,5 milliard de smartphones qui se vendent. Et si on compare, je me souviens de chiffres, si on compare à 2007-2008, donc on va dire une petite quinzaine d'années, la courbe, elle a euh, vraiment, elle a été multipliée par 10, c'est-à-dire qu'on était à un chiffre assez faible de quelques millions euh, il y a 15 ans et aujourd'hui, on, on atteint ces chiffres complètement, euh, complètement dingues. Parmi ces téléphones qui sont très nombreux aujourd'hui euh, sur notre planète, en général beaucoup qui ne sont pas recyclés, un peu moins de 20% des téléphones aujourd'hui sont recyclés. Bah, aujourd'hui, vous entendez parler de marque comme Apple, Samsung, Motorola, LG, Sony et ces grandes marques, bien souvent, on retrouve le même processus et les mêmes fabricants, les mêmes assembleurs. Donc, tout ça, on en parlera aujourd'hui. Mais souvent, on a euh, une seule grosse usine en Chine qui assemble pour Apple ou pour Sony, qui est par exemple Foxconn, un nom qui est peut-être moins connu, qui est très important dans l'industrie électronique puisque cette société, euh, c'est la première société qui exporte à l'international euh, en Chine et elle a euh, plus d'un million d'employés. Donc, tu vois les chiffres. <rire> ça, ça, je pense que ça plante un peu un peu le décor euh, pour expliquer euh, ce qu'est cette industrie électronique en termes de chiffres, euh, en termes d'usage. La durée d'usage moyenne d'un téléphone, c'est moins de deux ans. Hein. Donc aujourd'hui, en moyenne, une personne qui achète un téléphone va le garder moins de deux ans. Donc ça explique aussi ces chiffres astronomiques. C'est ce dont on va parler aujourd'hui pour voir comment on peut faire pour renverser ces chiffres et faire en sorte d'avoir un peu de décroissance dans ce domaine.
0: On parle souvent que le téléphone, c'est un, un sac à dos écologique. Comment on fabrique un téléphone
1: Donc, un téléphone, c'est euh, quelque chose d'assez incroyable. Ce que vous avez dans votre poche, c'est un mélange à peu près de 200 composants. Donc, il y a une complexité technologique qui est assez dingue. 200 composants électroniques, donc comme la machine à vibration, si jamais vous avez un téléphone qui vibre, ce genre de choses, ça c'est un composant. Bah, des choses comme ça, vous en avez 200. Et ces 200 composants sont faits à partir d'une cinquantaine de matériaux. En moyenne, hein, il y a des téléphones en ont plus, il y a des téléphones qu'en ont moins, mais en moyenne, c'est 50 matériaux. Ces matériaux sont très différents, donc il y a des choses assez connues. On entend souvent parler du cobalt, du cuivre, voire même de l'or. Voilà, et puis, on a des choses moins connues, ce qu'on appelle les terres rares, qui ne sont pas forcément rares en termes de quantité sur Terre d'ailleurs, et qui sont nécessaires, euh, comme le néodium, c'est des, des métaux qui ont des propriétés magnétiques assez importantes, et elles, sont, euh, elles vous permettent en fait, en petite quantité euh, d'avoir un téléphone qui fonctionne. Les terres rares, par exemple, aujourd'hui, la Chine en produit 95% à l'échelle mondiale, donc c'est énorme, donc euh, on a une forte dépendance à ces, à ces minerais par rapport à la Chine. La raison derrière ça, c'est qu'il n'y euh, en a qu'en Chine, non, non, il non, y en a ailleurs, il y en a même en Europe, il <rire> y en a même en France, mais personne s'aventure à extraire ces minerais parce que c'est très, très polluant. Donc là, on en arrive à la problématique principale de comment. Ta question, c'était comment c'est construit. La première étape, c'est l'extraction de ces minerais. Et les, cette extraction est très, très polluante. Donc, il y a beaucoup de minerais. Et la plupart d'entre eux, pour les extraire de la roche, c'est très polluant. Pour faire un téléphone, on dit souvent qu'il faut 70 kg de matière première. Donc C'est-à-dire la substance que tu vas utiliser, l'état pur... Du minerai, tu ne le retrouves pas tel quel dans la nature. Il faut d'abord que tu extrais une roche et ensuite, tu raffines cette roche pour obtenir le minerai que tu vas utiliser dans ton composant électronique. Voilà, pour un smartphone, il faut 70 kg de matières premières. Donc, t'imagines bien, quand tu extrais des matières premières pour fabriquer ces 1,5 milliard par an, là, <rire> et ben, tu vas euh, soulever des volumes très importants et tu vas polluer beaucoup. Je prenais tout à l'heure l'exemple des métaux rares, des terres rares. La Chine, elle seule, aujourd'hui, s'aventure à cette extraction très particulière, très compliquée pour les terres rares, puisque c'est très polluant. Des lacs entiers qui sont complètement pollués, les terres agricoles autour, donc des gens qui sont malades, enfin voilà, tu imagines les conséquences, donc c'est une catastrophe et environnementale, mais aussi euh, sociétale, hein, parce que des populations entières qui sont touchées, donc il y a un poids écologique, c'est vrai, mais il y a aussi un, un sac à dos écologique, hein, mais il y a aussi un sac à dos sociétal. Ce qu'on aime dire chez Fair fun c'est que ça ne pousse pas dans les arbres, les, les, les smartphones, il y a cette complexité de technologiques qui existent, c'est une dépendance aux métaux quant à l'extraction. Et c'est des gens hein, qui font ça. Hein. Je parlerai plus tard, si tu veux, des mines artisanales versus des mines industrielles. Il y a beaucoup, beaucoup de métaux qui sont extraits dans les mines artisanales où il y a beaucoup d'enfants. Voilà, le travail des enfants, c'est une vraie problématique dans cette industrie-là, par exemple, dont on parle peu. Et donc, notre objectif, enfin, mon objectif en tout cas, aujourd'hui, c'est d'essayer d'expliquer, de lever le voile sur cette, sur cette opacité, d'essayer de la comprendre et de voir comment on peut faire les choses
0: différemment. question qu'on se pose, parce qu'on ne voit pas trop Comment ça, ça, ça marche Est-ce que tu as plus de détails sur ça
1: Et comment ça marche bah, Tu as une grosse roche, d'accord Donc, on compte, donc, je t'ai cité l'or, le cuivre. Le cuivre, c'est utilisé pour les circuits, le cobalt, le lithium. La, la, les, les, le lithium, c'est très connu pour les batteries. Les terres rares obscures, comme j'ai cité, l'yttrium, le galoninium, les néodymes. Et comment ça marche bah, Tu as, as des gros blocs de roches qu'il faut que tu de la terre. Et ensuite, tu raffines ces roches pour obtenir le minéral à l'état pur. Et le minéral à l'état pur va servir pour fabriquer ces composants. L'indium dans les écrans, par exemple, pour faire ton bel écran de smartphone, eh ben, il faut de l'indium. Donc, comment ça marche en termes de supply chain C'est extrait dans les pays que je t'ai cités, donc la Chine pour les terres rares, l'Afrique pour beaucoup euh, d'autres minerais comme le cobalt, d'accord Ces minerais arrivent chez les fabricants de composants électroniques qui sont bien souvent en Asie, pour la plupart d'entre eux, notamment en Chine. Donc, ces boîtes en Chine, ces boîtes chinoises fabriquent les composants et ensuite, tu as euh, les usines d'assemblage. Bien souvent aussi en Chine, même si ça tend à changer, on en voit un peu ailleurs aujourd'hui, mais quand même le principal marché est en Chine. en finissent assemblés dans un téléphone, ça marche comme ça. Mais l'extraction, pour revenir à ta question sur les minerais, l'extraction est très 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 coûteuse pour l'environnement, puisqu'il faut plusieurs kilos de roches pour extraire quelques milligrammes de ces minerais-là.
0: Donc en gros, pollution des sols, de l'eau, de l'air de ouais. et des écosystèmes environnementaux.
1: Exactement parce que tu vois euh, bon je peux pas montrer de c'est un podcast donc je peux pas te montrer des photos mais si euh, tu tapes dans un moteur de recherche lac de euh, Baotou en Asie bah, tu verras en fait tu as l'impression d'avoir un beau lac qui fume avec des eaux chaudes non c'est pas un beau lac qui fume avec des eaux chaudes c'est un lac qui est, qui est devenu complètement toxique à cause de l'industrie des smartphones. C'est un, un des lacs euh, en Chine qui exploite les fameuses terres rares. On, on, y, on y trouve du thorium, notamment, utilisé pour les aimants des micros, euh, les haut-parleurs, les moteurs à, vibra à, à vibration. C'est en Chine ou en, ou en Mongolie, d'ailleurs, j'ai un trou. Mais euh, grosso modo, bah voilà, c est, c est, euh, les nappes phréatiques sont complètement polluées. Il faut de l'acide pour pouvoir extraire le minerai pur de la roche, pour pouvoir raffiner la roche. Et cet acide, elle va, va finir soit dans les lacs, soit dans les nappes phré euh, phréatiques. Donc du coup, ça va polluer toute la zone autour, sur plusieurs kilomètres, et pas, et pas, euh, pas juste sur, centaine, sur quelques centaines de mètres. Donc ça, ça ça, met à mal, et quand je parle d'acide, c'est de l'acide sulfurique, de l'acide nitrique, et ça entraîne énormément de déchets toxiques dans l'environnement. Donc c'est des, des vrais problèmes dont on parle peu, et qui causent... Euh... Et, et personne ne va s'y aventurer, hein. enfin encore une fois, je te disais tout à l'heure, en, en France, on pourrait extraire certains minerais rares, mais on le fait pas. C'est beaucoup trop polluant.
0: J'imagine que, comme la Chine, c'est le, le, le leader du marché en termes d'extraction, on parle peut-être de, de, de futures tensions tension géopolitiques. Est-ce que tu penses qu'il peut y avoir des rapports de force entre les pays pour euh, ces gisements
1: Je prenais l'exemple de la. où c'est en Chine, je ne me souviens plus, le, le lac de Baotou, euh, donc je crois que c'est en Chine, je crois que c'est en Mongolie-Intérieure. Bah, cette région-là, par exemple, oui, elle, elle, est, elle est la raison de plein de, 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 de tensions géopolitiques parce que, eh bien, euh, donc la Chine est en train de détendre encore cette, cette zone-là pour euh... avoir plus d'extraction. Et il y a certains pays autour qui ne sont pas forcément d'accord avec ça, d'accord, avec les, les problématiques environnementales que ça peut poser. Mais l'objectif de la Chine, c'est malgré ça, de, de, en gros, d'écouter personne et continuer à faire cette, 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 cette exploitation-là pour pouvoir être garant de la dépendance d'autres pays sur cette extraction-là. Donc, pour elle, en fait, on a vu hein, récemment aussi avec le, le manque d'approvisionnement des processeurs smartphones de smartphone. Il y a souvent, ça vient un petit peu, c'est un autre niveau de la chaîne d'approvisionnement, mais c'est un peu la même histoire. C'est-à-dire qu'une fois que tu contrôles la fabrication des composants en tant que pays, eh c'est toi qui, 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 qui fais les règles, quoi, tu vois. C'est toi qui va, être, qui va rendre les autres pays dépendants de ce que toi, tu décides. J'ai lu un article sur l'histoire de Weiwei. Wei. Donc, c'est une grosse entreprise chinoise qui fabrique des téléphones. Je pense que tu, tout le monde connaît maintenant. Aujourd'hui 60% des brevets sur la 5G dans le monde, à peu près. Donc, tu, tu vois, et le, le fait d'avoir de, des brevets, c'est un peu la même histoire que d'avoir la main sur l'extraction des minerais. Le brevets, c'est toi qui décides quest ce que tu vas faire de ces brevets, comment tu vas les utiliser, à qui tu vas les donner, qui va un peu euh, régler le marché, en fait, d'acquisition euh, des technologies, etc. Et donc, ça crée des tensions géopolitiques, bien sûr, parce que tu as des pays qui vont vouloir euh, avoir accès à ces minerais, à ces brevets. Et si la Chine n'est pas d'accord, euh, ça va créer des tensions. Et donc, ça... ça, ça, ça cette problématique de l'industrie électronique devient un des critères de discussion et de négociation fort entre les pays. Donc, c'est pour ça qu'on parle de géopolitique. Mais c'est pareil, en, surtout problématique, c'est pareil en Afrique. Hein. Si tu regardes le, le, donc sur, encore d'autres choses, mais si tu regardes le, le, en Afrique, le nombre de mafias, j'en ai pas parlé, mais il euh, y a énormément de minerais dit de conflits. Le tantal, l'étain, l'or, le, le tungstène... Donc c'est des quatre minerais dits de conflit. Bah c'est quoi un minerais de conflit C'est des minerais qui, conflit, qui, qui financent des conflits armés. L'extraction de ces minerais va financer des conflits armés, va créer des tensions gé géopolitiques à l'intérieur même d'une un, zone d'Afrique, voire même et euh, certains pays euh, occidentaux. Comme la France. C'est-à-dire qu'en gros, tu as, as des formes de néocolonialisme aussi qui se mettent en place. Tu as des gouvernements corrompus qui vont accepter de, de, de vendre certains minerais à certains pays et pas à d'autres. Oui, on parle
0: vraiment de problèmes géopolitiques liés à l'industrie à électronique. Comme tu disais, aux mines artisanales et aux mines industrielles, pas mal de pays africains ont poussé les, donc les habitants à avoir leurs propres mines. Gros, la réalité sur le terrain, c'est qu'il y
1: a énormément de mines, de mines dites artisanales, ce qu'on appelle les ASM artisanal and, and small-scale mining, donc des mines artisanales et de petite taille, qui viennent à l'opposé de ce qu'on appelle les LSM, large-scale mining, donc les mines à large, et, à large échelle, mines industrielles. Et en gros, ce qui se passe, c'est que, officiellement, la plupart des, des fabricants de composants électroniques ou de téléphones dealent avec les mines industrielles. Jamais avec les, petits, les petites mines euh, familiales, artisanales. Mais, mais par contre, il y a beaucoup de marchés noir entre les LSM et les ASM. C'est-à-dire que, OK, les grosses boîtes, le, le, les traders négocient avec les mines industrielles, ils bidonnent aussi avec non seulement leurs propres mines, mais aussi avec les mines artisanales, mais sans du tout de contrôle avec beaucoup de pression sur ces mines artisanales et en leur donnant euh, pas grand-chose de la manne d'argent. quoi. <rire> ce qui se passe, c'est que ce n'est pas forcément les gouvernements qui poussent à ce qui est des, des mines artisanales. Ce qui se passe, c'est que c'est bien souvent le seul moyen de survie de pas mal de gens, de familles entières. Et c'est là où on trouve le plus d'enfants, par exemple, dans les mines artisanales, parce que tu as des familles entières qui habitent dans certaines régions des Grands Lacs où euh, la manière de survivre, ça va être d'aller plus ou moins manuellement euh, ou avec des, des solutions très artisanales, extraire la terre. Donc, avec beaucoup de pollution, beaucoup de, don, de, 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 de dangerosité sur les conditions de travail, parce que c'est des gens qui travaillent à Manus sans protection. Je te parlais d'acide tout à l'heure, bah avec, euh, avec de l'acide à Manus, tu vois ce que ça peut donner. Dans les mines artisanales, c'est là où il y a le de tunnels, dans, de galeries sous terre pour extraire les, les minerais euh, avec le plus d'accidents, parce que c'est des tout petits tunnels qui parfois s'effondrent. Donc, il y a beaucoup de morts. Et il se trouve que dans ces tunnels qui sont tout petits, qui c'est qu'on envoie? Les gamins. Donc, c'est des trucs assez horribles. Hein Je dis des choses qui sont pas très drôles aujourd'hui, mais c'est un peu la réalité le moyen de survie pour ces familles-là. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de marchés international refuse refusent de bosser avec ces mines-là, en disant « non, mais rigoler, on ne va pas bosser avec des enfants ». Mais en fait, c est, c est, c est, le problème, c'est que c'est la réalité. C'est qu'aujourd'hui, avec ces petites mines. Donc, notre approche à faire fun, mais on n'est pas les seuls, heureusement, aujourd'hui, ça commence un petit peu à changer, c'est de dire bah, « bah, nous, on va, on va pas se masquer la, la face ». On sait qu'elles existent, donc on va aller directement bosser avec eux. Parce que l'espoir, c'est qu'elles s'autonomisent. Donc c'est pour ça qu'on a bossé avec, avec d'autres organismes pour euh, officialiser la contractualisation avec ces ASM, avoir des labels Fair Trade avec ces personnes-là, pour que vraiment il y a une émancipation qui se passe et qu'elles puissent être mieux payées, ces personnes. Et, et c'est bien beau de dire j'interdis le travail des enfants, mais qu'est-ce qu'on fait de, de, de ça si, si, si une famille a vraiment besoin d'argent <rire> et de sources de revenus, euh, il faut euh, faire en sorte de pouvoir augmenter leurs revenus d'avoir des programmes pédagogiques et de formation, enfin des alternatives au travail pour ces enfants-là. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est que notre objectif à travers les programmes qu'on a mis en place avec d'autres partenaires, c'est vraiment d'être sur place et de bosser avec eux pour euh, imaginer une alternative. Donc oui, on bosse, nous, avec les ASM, les Artisanal and Small Scale Mining. On bosse avec eux, on essaye de, de mettre en place des programmes pédagogiques. Euh, on a fait ça dans plusieurs euh, pays africains. En, en août dernier, on a lancé la Fair Cobalt Alliance avec plein de partenaires dont Tesla et Volvo. Glencore, qui sont des grosses boîtes internationales et qui vont acheter en, en des volumes autrement plus importants que ce que nous on peut acheter. À ces mines-là, donc à des groupements de mines artisanales. Et ça je pense que c'est justement une très bonne alternative et qu'on va vers des voies où euh, euh, ces gens-là vont pouvoir s'émanciper. Mais c'est pas forcément ce que je veux dire, c'est que c'est pas forcément un choix de départ de leur euh, de leur part quoi. Hein. Euh, en gros, tu habites dans ces régions-là, euh, tu es une famille pauvre, euh, bah, c'est un peu ton seul moyen de subsistance. Quoi. Alors on
0: repart sur donc c'est ce smartphone donc maintenant, on sait d'où il vient, les ressources, les impacts en termes de pollution. On l'achète. Ensuite, pourquoi on l'abandonne aujourd'hui, notre smartphone parce qu'il est cassé, j'imagine. Parce qu'il euh, y en a un nouveau qui arrive, il, il finit aussi à la poubelle. Comment ça se passe quand il finit à la poubelle Alors déjà, pourquoi on l'utilise plus il bah, y a trois principales
1: raisons, hein, euh, si, si je fais court quoi. Mais en gros, on l'utilise plus bah, parce qu'il y a un effet de mode. Hein, donc ça, c'est l'obsolescence esthétique, euh, voilà, de mode quoi. En gros, euh, je sais pas si tu te souviens, il n'y a pas longtemps on parlait de téléphone pliable. Ah, il faut absolument qu'on ait tous des téléphones pliables. Donc ouais, ok, chaque année il y a un nouveau truc qui sort, un truc un peu trendy. On, il faut qu'on ait ce nouveau truc, c'est fou quoi. Ou l'appel à la, la surpuissance. On veut des écrans toujours de meilleure qualité, des caméras. Donc, il y a cet appel à, à quelque chose de meilleur tous les six mois. voilà. Il y a de la mode liée à la, à la capacité technologique aussi. Et après, il y a, la, il y a la, les problèmes d'usage. Donc, les problèmes d'usage matériel et logiciel. Hardware, software. Donc, C'est-à-dire que problème d'usage, tu casses ton téléphone. C'est aussi cher le fait de changer ton écran que d'en acheter un autre. T'entends souvent ça, tu sais Genre, j'ai oui, ouais, euh, cassé mon écran, j'en ai pour 200 balles, wow, pff, allez, à, à ce prix-là, autant d'acheter un autre. Non. Enfin, disons que ça serait quand même bien qu'on ait des solutions pour pouvoir réparer facilement nos téléphones. Et pareil pour l'obsolescence logicielle. Donc, ça, c'est mon, mon expertise. Je, chez Fairphone, je suis Head of Software Longevity. Donc, je bosse sur l'obsolescence euh, programmée ou non des téléphones côté software, côté logiciel. Et côté logiciel, il y a une vraie obsolescence aussi hein, qu'il faut combattre. Je ne parle pas d'iOS parce que iOS, c'est un, un operating system qui est sur d'Apple donc très propriétaire on n'a pas la main on n'a pas la main dessus par Apple mais je parle d'Android par exemple Android c'est un système plus ouvert qui est fait par Google mais qui se retrouve dans tous les téléphones de marques chinoises, Samsung et aussi les Fairphone. Android, tu as des versions. Tu sais, Android 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et tu as des applications, tes applications préférées, WhatsApp, Snapchat, TikTok, whatever, <rire> qui vont être compatibles avec certaines versions d'Android. Donc, tu as des apps qui, par exemple, ne vont plus être compatibles avec des, vi des vieilles versions entre guillemets, hein, des versions qui ont 3 ou 4 ans. Les fabricants d'applications disent, non, mais moi, j'arrête là, euh, cette version Android 8, euh, j'arrête de la supporter. Donc, si tu as, trois, as un, un téléphone qui a 3 ans avec Android 8, et ben bah ton app préférée ne marche plus. Et donc même si ton téléphone il est super cool, il marche bien, il, est, il te convient, du fait que WhatsApp ne marche plus, tu vas dire ouais non mais laisse tomber, moi je ne peux pas utiliser mon téléphone, donc j'arrête de l'utiliser. Donc ça, tu vois, c'est des problématiques de euh, vraiment logiciel. Alors là, je parlais des apps, mais si je descends à un niveau un peu plus bas, les mises à jour de sécurité. Donc parfois, c'est Google qui arrête, une, qui arrête des, le support de certaines versions d'Android. Android 8, par exemple, est plus supporté par Google. Donc, ça veut dire que tu n'as plus de mise à jour de sécurité. Donc, ça veut dire que ton téléphone, ton logiciel sur le téléphone, l'operating system, le système d'exploitation qui tourne dessus, il peut être mis à mal, il peut être attaqué. Donc, tes data personnelles. Sont mises à mal bah parce que tu n'as plus de mise à jour de sécurité, donc tu peux avoir des, des, des virus, des malwares, tu vois. Donc, ça aussi, c'est un une problématique software. Et ça vient du fait qu'au niveau logiciel, il n'y bah, a rien qui est fait pour que ton téléphone qui a 3, 4 ou 5 ans soit euh, utilisable. Chez Fairphone, il euh, y a 10 jours, on vient de faire une, euh, une mise à jour d'Android 9, donc une version assez récente d'Android sur un téléphone qui a 5 ans. Il n'y a personne qui fait ça dans l'industrie aujourd'hui et c'est super dommage. J'espère bien, euh, dans quelques années, euh, ne, 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 ne pas dire on est les seuls à faire ça. Et on est les seuls avec une équipe. Moi, faire fun c'est 100 personnes. J'ai une équipe de 10 ingénieurs. Donc, t'imagines, s'il y a quelques ingénieurs, on est capable de faire Android 9 sur un téléphone qui a 5 ans, pourquoi d'autres n'y arrivent pas quoi Pourquoi on n'a pas ça chez des plus gros fabricants de téléphones et la réponse, euh, moi, je l'ai à moitié, euh, je peux te la formuler euh, rapidement, hein, c'est qu'il y a cette ambition de tout le, tour, tout le temps vendre des nouveaux téléphones. Là, je te parle de Google, je te parle d'Android, je te parle des apps. Après, si je vais encore plus bas, je, je te parle de la puce, le cerveau, le processeur de ton téléphone, ce qu'on appelle un chipset. Donc, ça, il y a deux monopoles mondiaux, euh, principalement. Il y en a d'autres, euh, d'autres petites boîtes, mais en gros, principalement, ta as Mediatek et Qualcomm. Et ces fabricants de puces, ils ont le même business model. C'est-à-dire qu'ils vont dire, je te donne une puce, tu la mets dans ton téléphone, au bout d'un certain temps, j'arrête le support je ne vais pas supporter Android 9, 10, 11. Donc, tu te retrouves avec une vieille puce, enfin, une puce qui n'est pas si vieille, mais une puce qui, euh, qui a 3, 4 ans, qui est plus supportée sur les, sur les dernières versions Android. Donc, en tant que fabricant de téléphone, là, je me mets à ma, à ma position, quoi, en tant que personne boîte qui fabrique des téléphones. Tu as ta puce qui a quelques années, Qualcomm ne la supporte plus. de porter des nouvelles versions d'Android, vu que Qualcomm la supporte plus. Qualcomm dit officiellement, ou Qualcomm ou Mediatek dit, disent officiellement, je plus, plus le support pour des, pour des nouvelles versions d'Android. Donc, la plupart... 99,9% des, des fabricants de téléphones disent « Très bien, ben j'arrête ». Eh bien, nous, on dit non, on n'arrête pas. On va essayer de trouver des solutions pour continuer à mettre en place, à implémenter des nouvelles versions d'Android sur euh, dans des téléphones qui ont des, ces, ces fameuses vieilles puces. Pourquoi Parce qu'on pense qu'une nouvelle version d'Android, c'est un gage de sécurité… Pour les utilisateurs et c'est ça leur permet d'utiliser les dernières versions des applications pour pas qu'ils jettent leur téléphone tu vois là je referme la boucle là j'ai d'expliquer un peu ce pourquoi les gens arrêtent d'utiliser des téléphones mais aussi en expliquant pourquoi ça peut être bien aussi de, de quelles sont les solutions pour faire des pour contrer euh, ce, ce, cet usage un peu frénétique et la question à Côte Veste Vest sur le recyclage. Qu'est-ce qui, qu -ce, enfin, sur le recyclage, que deviennent ces téléphones qu'on n'utilise plus Bah, moins de 20% d'entre eux sont recyclés. Et les 80% restants, qu'est-ce qui se passe bah, on ne sait pas vraiment. Donc, il y a beaucoup de recyclage informel. Mais le, le, le recyclage informel, c'est aussi euh, porteur d'énormément d'exactions ex, environnementales. C'est énormément polluant. On commence à en entendre de plus en plus parler. Je pense que c'est une bonne chose que, que les gens euh, gardent ça en tête. L'exemple de euh, Akbobloshi qui est un quartier de récupération, euh, enfin, de, de recyclage près de la capitale. Du Ghana, où tu as euh, beaucoup de déchets électroniques qui se retrouvent là-bas et qu'on essaye de recycler de manière informelle, évidemment, et c'est une cause de pollution complètement rare. À Bogloshi, c'est un des dix sites mondiaux les plus pollués au monde. Quoi. À cause de quoi À cause du recyclage. Dit, dit informel. Et, et ça, tu vois, ça aussi, c'est un truc au auquel on s'intéresse chez Fairphone parce qu'on veut essayer de changer aussi cette, part, cette dernière partie de la, de la, du, du cycle de vie du téléphone hein, quand il meurt, quoi, quand il est plus utilisé. Il faut qu'on prenne en compte ce truc-là. Sur le Earth Day, toujours euh, sur des questions de problématiques environnementales et. et euh, lors de ce Earth Day, il y a une, euh, un collectif que j'aime beaucoup qui s'appelle Ifixit, e qui est un collectif, une, même une boîte, je crois, qui, qui divulgue des, des tutoriaux pour aider les gens à réparer leurs matériaux, leurs leur devices électroniques, leurs machines à laver. Et Ifixit, e pour, leur, pour la, le jour du Earth Day, ils ont lancé une campagne qui, 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 euh, qui disait euh, trois mots euh, « Do not recycle ».« Do not recycle ». Et là, les gens sur… Euh, les réseaux sociaux ont réagi comment ça faut pas recycler. Et bam, là, ils expliquent pourquoi. Bah non, euh, le recyclage, c'est aussi un gros problème environnemental. La meilleure manière de faire, c'est quand même d'essayer de garder ton device longtemps, d'essayer de le réparer toi-même. Donc, do not recycle, but repair. Parce que derrière le recyclage, c'est 80% où on ne sait pas ce qu'ils deviennent. Il y a aussi des téléphones qui dorment dans ton placard. Hein. Ah, on en a tous. Euh, bah, moi, j'en ai plus beaucoup, mais <rire> je fais quand même en sorte de les, de les recycler dans le cycle Fairphone Quand j'ai des vieux FairFun qui traînent chez moi, bah, je les récupère et j'essaie de, de faire en sorte de pouvoir les réincorporer dans d'autres téléphone, mais la plupart des gens ont plein de téléphones chez eux, quoi. ils veulent pas les jeter pour certaines raisons, en disant ça me servira peut-être un jour, puis ça ne sert jamais, et du coup, tu as aussi plein de téléphones qui dorment. Et quand on fait l'effort de les recycler, le problème, c'est que souvent, ils se retrouvent dans, du, dans des recyclages qui sont pas clean du tout, pour prendre un peu le décor pas très sympathique.
0: Qu Après ce constat qu'on est suréquipé, qu'on doit circulariser nos téléphones, les réparer, les réutiliser, faire durer, en fin de compte, on arrive à la solution, faire Est-ce que tu peux nous expliquer un peu l'histoire de faire Fairphone, la genèse du projet. Donc Fairphone, c'est né en 2010. C'était absolument pas une boîte, c'était une campagne de
1: sensibilisation aux minerais dits de conflit. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Des minerais dits de conflit qui sont à la base de conflits armés, principalement en Afrique. Donc à la base, c'est une campagne d'activistes. En 2010, il faut savoir que la loi Dodd-Frank a été adoptée aux États-Unis, qui obligeait les sociétés cotées en bourse à divulguer si leurs produits si leur produit contenaient des minerais dits de conflit. Mais sauf que le problème de cette loi-là, on peut penser que c'était bien euh, créer le fait qu'il euh, y a eu beaucoup plus de marchés noirs. En fait, voilà, de gens qui, dans la supply chain, de gens qui cachaient un petit peu. Euh cette provenance. Et donc, du coup, voilà, ça, c il y a cette bande de gens, euh, principalement des Néerlandais, qui disent on va essayer de faire quelque chose, donc ils vont en Afrique. Et la problématique, c'est qu'ils se rendent compte, ces gens-là, que euh, c'est bien beau de faire de la... des campagnes de sensibilisation, mais quand tu pas acteur, quand tu pas industriel, quand tu fais pas partie du, du, du business, quoi, du marché, tu pas très légitime. Donc, cette bande-là, notamment Bas Van Abel, le fondateur de Fairphone, mais il n'y a pas que lui, j'aime à rappeler qu'il n'y a pas que lui, lance une campagne de crowdfunding en 2013 en disant bon, bon ok, on va essayer de faire un téléphone. Donc, pitch de la campagne de crowdfunding c'est voilà euh, on veut faire un téléphone différent un téléphone plus juste un téléphone plus fair plus équitable qui incorpore des, des, des minerais euh, dit conflict free donc qui, ne qui ne financent pas des conflits armés gros succès c'est une des campagnes de crowdfunding euh, à, à succès en Europe aujourd'hui euh, beaucoup de gens croient à ce truc là achètent des téléphones plusieurs euh, dizaines de milliers donc ça c'est bien dans l'histoire de faire fun mais évidemment pas facile en interne puisque il bah, faut savoir faire un téléphone et cette bande de gens c'était des gens brillants inspirants mais pas forcément des gens qui savaient faire un téléphone, donc ça a été compliqué. Première génération de téléphone quand même assez compliqué mais qui avait quand même des bases intéressantes, euh, du tungsten et de l'étain conflict-free, une batterie que tu pouvais enlever facilement, changer facilement, qui n'était absolument pas collée, enfin voilà, des, des choses assez intéressantes, pas forcément satisfaisantes d'un point de vue qualité. La boîte se crée en 2013, donc avec le, 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 le Fairphone 1, mais rapidement en 2015, euh, travaille sur un autre projet pour avoir un téléphone... Euh, un peu différent et aller plus loin dans le fait d'incorporer des minerais dits équitables, des minerais dits conflict-free ou euh, qui ne financent pas des, du travail d'enfant. Donc, le Fairphone 2 arrive en 2015 avec tout un travail un peu plus fort sur euh, le fait d'incorporer des minerais équitables, comme je le dis, mais aussi quelque chose d'un peu nouveau sur le marché euh, des smartphones, le fait de faire une forte modularité. Donc, euh, Fairphone 2, c'est le premier téléphone vraiment modulaire du marché donc, modulaire, ça veut dire que tu peux changer, euh, évidemment, la batterie, mais pas que la batterie, l'écran, euh, la caméra arrière, la caméra euh, avant, euh, la, la machine à vibration, enfin euh, bref, le, le, le haut-parleur, tout Enfin, tout. Beaucoup de choses qui cassent facilement. Puisque le postulat, c'est de se dire, vu que le coût de production des téléphones en termes d'empreintes de CO2, c'est assez terrible, il bah, faut faire en sorte, et que le recyclage, c'est une catastrophe, on recycle mal, il faut faire en sorte d'utiliser moins de smartphones. Donc, pour utiliser moins de smartphones, il faut faire des téléphones qui durent. Et pour faire des téléphones qui durent, le, le premier truc, c'est de faire un téléphone où tu peux changer facilement toi-même les pièces. Enfin, bah, tu casses ton écran, tu vas sur le site web, tu t'achètes un autre écran et tu le changes toi-même. Sans que ça te coûte 200 euros. Ta batterie marche plus, bah, tu, tu commandes une autre batterie sur le site web auprès d'un partenaire, euh, comme Aujourd'hui, les opérateurs comme Orange, Bouygues, hop, je, je vais changer un accessoire si j'ai si cassé mon écran, par exemple. Il y a une forte volonté de réparabilité sur ce téléphone à partir du Fairphone 2. Et puis aussi tout un tas de choses dont je parle moins, mais, dont j'ai moins parlé, mais aussi des améliorations de travail sur toute la supply chain. Là, je parle beaucoup d'extraction, mais je veux dire, on s'est beaucoup attaqué sur le Fairphone 2 aussi aux conditions de travail des assembleurs en Chine. Comment les gens qui sont sur la supply chain en Chine, ceux qui assemblent les téléphones, sont mieux considérés et mieux payés. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'actions là-dessus. Et aussi, on laisse pas de côté le recyclage, même si aujourd'hui on recycle principalement en Europe, ce qui est un peu un échec parce qu'on aimerait être là où ça se passe le plus, hein, donc c'est principalement en Afrique. Aujourd'hui, on n'arrive pas à cliner une, une supply chain sur le recyclage, donc on rapatrie les téléphones en Europe pour mieux les recycler, pour les recycler de manière propre et sans exaction sociétale. Mais la volonté de Fairphone, ça n'a jamais été de tout rapatrier en Europe. Hein, la, la, la volonté de Fairphone, à la base, c'est quand même de rester là où ça se passe, mal. Voilà, Fairphone 2 a ses, 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 tous ces points d'accroche et puis le Fairphone 3 sort en 2019 pour essayer d'être encore meilleur sur tous ces aspects, hein, le fait D'incorporer des minerais fer, le fait d'améliorer les conditions de travail des gens. Sur les conditions de travail des gens en Chine, des gens dans notre usine qui assemblent le téléphone, je cite souvent un exemple qui parle de lui-même. Donc, on a une usine en Chine où on a des travailleurs qui bossent pour nous. Et on a, on a à peu près, en faire fin, on 10% de la masse des travailleurs. Les 90% bossent pour d'autres marques. Comme ça se passe beaucoup dans des, grosses, dans des gros manuels euh, assembleurs. Quand je te citais Foxconn tout à l'heure. Nous, ce n'est pas Foxconn, mais c'est un truc plus petit, mais du même acabit. Et donc, on bosse beaucoup avec eux. On a des salariés et fans qui bossent avec eux pour essayer de comprendre quelles sont leurs définitions de meilleures conditions de travail parce qu'on ne veut pas imposer notre point de vue occidental. Parce que pour nous, on pourrait dire « ah bah les meilleures conditions de travail, ce serait qu'ils travaillent moins ». Pas forcément. L'air la la, la, de la guerre, c'est quand même l'argent. Souvent, ils te disent quand tu bosses avec eux, ces gens-là, c'est eux qui décident de faire plus d'heures parce qu'ils sont mal payés. Donc, euh, ils veulent bien bosser 70-80 heures parce que s'ils s'arrêtent à, à 50 heures par semaine, ils ne sont pas assez bien payés. Donc, la vraie question, c'est qui soit mieux payé Et il y a d'autres problématiques qu'on ne voit pas forcément au, dé au démarrage, c'est leurs conditions de vie autour de leur lieu de travail, bien souvent, c'est des gens qui ont quitté leur campagne qui, euh, leur campagne euh, chinoise et qui se retrouvent loin de leur famille. Donc, qui, qui se retrouvent à dormir dans l'usine, à côté de l'usine. Donc, la vie, les conditions de travail, c'est aussi les conditions de vie. Et c'est des gens qui militent pour avoir euh, pas 10 personnes dans le dortoir, mais moins, qui, qui, qui militent pour avoir euh, de, de, une meilleure cantine. On les accompagne là pour qu'il y ait une meilleure sécurité dans les ateliers, à des meilleurs repas, des, des conditions de décentes dans les dortoirs, des conditions de, de repos et de vie décentes dans les dortoirs. Et donc, on, on s'attaque à tout ça. Mais on s'aperçoit aussi que le nerf de la gare, c'est l'argent. Donc, on leur a demandé, on a fait du, des, des travaux avec eux, qu'est-ce que vous estimez être un salaire décent pour vivre, pas un salaire minimum, mais un salaire décent. Le salaire minimum en Chine, il est à 263 euros par mois. Et ce qu'ils ont défini comme un salaire décent, leur permettant potentiellement d'être à pas faire des heures sup, c'était pour eux 651 euros par mois. Donc tu vois le gap on a fait le travail. On a calculé combien ça nous coûterait de leur donner les 651 euros qu'ils demandaient. Ça nous coûtait 1,85 euros par téléphone. 1,85 euros par téléphone. Moins de 2 euros. Donc, on l'a fait. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, parce qu'on est très transparent aussi chez Fairphone. Ça, c'est un truc, voilà, que j'aime à dire aussi. Le cost breakdown. Donc, ce que ça coûte, le coût de, où c'est qu'on passe notre argent. Quand tu t'achètes un Fairphone, 450 euros, où vont ces 450 euros? Tout ça, on le publie hein, sur notre site Et donc, oui, évidemment, quand on calcule, on a bien volontiers expliqué qu'il suffisait d'augmenter le prix de 1,85 euros pour pouvoir les payer ce qu'ils voulaient 651 euros pour la petite histoire au final ils ont voulu partager cette somme d'argent avec les 100% des travailleurs de l'usine parce que comme je te l'ai dit avec 10% des gens qui bossaient sur la ligne de production Fairphone donc ça c'est leur choix des travailleurs quoi ils ont tout partagé et donc au final l'intégralité des travailleurs de l'usine ils ont eu 1050 euros de bonus annuel grâce au fait que certains d'entre eux avaient bossé sur le Fairphone 3 donc ce qui représente euh, près de 4 salaires et donc ça on en parle parce que ça c'est des choses on pense que le fait d'en parler d'expliquer euh, comment mis en place, ben ça peut inspirer d'autres. Ça peut inspirer d'autres. C'est ce qu'on essaye de faire, d'expliquer que euh, finalement, ce n'est pas, si, enfin, pas si compliqué. Ce n'est pas tout à fait vrai. C'est toujours compliqué, mais en tout cas, c'est faisable de démystifier, d'enlever l'opacité et de, de, de communiquer
0: sur ce qui se passe. Dis-moi un petit peu, quel est le consommateur du, du Fairphone Qui aujourd'hui achète du Fairphone
1: ouais, alors là Je, je vais plus partir sur un angle, le profil euh, d'intérêt, ce genre de choses. Jusqu'à présent, le profil type de quelqu'un qui est... Acheter un smartphone, c'était surtout vrai faire sur Fairphone 1 et 2, c'était le dark green. Ce qu'on appelle dark green, c'est le militant écolo, quoi. Qui est très engagé, qui accepte des choses qui sont pas parfaites, et parce qu'ils pensent vraiment que, et c'est bien, hein, c'est grâce à des gens comme ça qu'on existe, parce que sans eux, on n'y serait, sans elles et sans eux, on ne serait pas là. Et donc, du coup, qui pensent qu'il faut euh, acheter un Fairphone pour euh, avoir une démarche écologique, ce qui est, ce qui est pas forcément faux. Hein. Mais après, sur le Fairphone 3, on est arrivé sur plus une cible light green, donc des gens qui sont conscients écologiquement, mais qui sont pas forcément très engagés, mais plus exigeant sur la qualité. Donc, c'est un téléphone qui est plus qualitatif, il est de bien meilleure qualité. Et, et parce que ces gens-là, ces Light Green, ils vont moins être d'accord pour faire des compromis sur la qualité. Donc, ça, c'est un peu notre cible aujourd'hui. Il n'y a pas forcément. Alors, sur l'âge, on est quand même sur. des... Après les jeunes actifs, on a la cible en dessous de 25 ans, 20, 22 ans, elle est difficile à avoir. Les ados, parce que c'est un téléphone qui coûte quand même 450 euros. Mais voilà, on est en gros sur des cibles très larges une fois que tu es dans la vie active, quoi. une fois que tu as un peu d'argent et que tu peux acheter un téléphone. Et quand même, vu qu'on est sur un prix d'achat à 450 euros, quand même sur, sur des niveaux sociaux qui peuvent se le, qui peuvent se le permettre. Hein. On n'est pas sur des téléphones à 100 euros. Même si au final, quand tu vois la durée de vie d'un téléphone Fairphone, euh, 5, 6 ans et des temps, et bah, potentiellement ça coûte moins cher d'avoir un Fairphone. Moi, j'ai une pote l'autre jour qui m'appelle, qui me dit, oh, purée, ma fille de 15 ans, elle a encore pété son smartphone. Il faut encore que je mette 200 balles dans un smartphone. Voilà, parce que tu vois, on est enfin il y, y a plein de gens qui voient le prix d'achat à, à 150 ou 200 euros, un prix très bas, mais qui du coup voit pas que dans un an et demi, le téléphone, il va être foutu. Parce qu'il n'y a plus de support logiciel, parce que quand tu le casses, tu ne peux pas le réparer. Moi, je pense sincèrement que d'acheter des téléphones comme des Fairphone, c'est de toute façon plus rentable, même d'un point de vue purement économique, parce que tu peux le garder plus longtemps. Mais ça, tout le monde ne le voit pas, puis tout le monde n'est pas forcément capable de débourser 450 euros. Voilà, on est quand même sur des cibles qui peuvent se permettre de payer ça, mais pas forcément euh, sur des cibles très précises en termes de sexe, par exemple.
0: Et en termes de qualité de, de téléphone, comme tu disais, les, les premières versions étaient j'allais dire moyennement qualitatif, mais c'est peut-être pas le nom. Tairphone, aujourd'hui, est un smartphone classique qu'on peut comparer à des téléphones comme Samsung ou Apple Alors, Fairphone
1: 1, compliqué, un projet compliqué, ça je te l'ai dit. Fairphone 2, beaucoup mieux modulaire, mais quand même des, des, des certains problèmes techniques qu'on ne se cache pas. Je, je bosse beaucoup sur le Fairphone 2 là, en ce moment, vient, ce que je t'ai dit, on vient de faire un, une, un Android Upgrade, mais je peux te dire qu'il y a encore des problèmes techniques sur ce téléphone-là. Fairphone 3, c'est un excellent téléphone, c'est un téléphone qui marche. Le field failure rate, ce qu'on appelle le taux d'échec dans le field, une fois que ton téléphone, il est sur le marché, il est dans les mains des gens, tu peux mesurer quand même s'il y a beaucoup de retours dans les repair centers, s'il y a vraiment... Vraiment de problèmes matériels non il n'y en a pas vraiment beaucoup sur le Far 3 donc ça c'est cool et c'est complètement comparable à des téléphones moi, moi je, je dirais euh, je suis pas commercial hein, donc je vais être assez honnête je dirais moyenne gamme quoi c'est à dire qu'on est sur du Samsung classique euh, on n'est pas sur des téléphones à 1000 euros hein, on n'est pas sur des iPhones à 1000 euros qu'on se le cache pas on n'est pas à ce niveau là de, de, de qualité parce que je peux dire n'importe quoi sur Apple mais les téléphones Apple d'un point de vue hardware ça tient quand même à peu près la route même si c'est collé de partout même si c'est horrible en termes d'autoréparabilité de de, tu peux pas le réparer toi-même mais à la rigueur, l'hardware le, le, est quand même bon. Et au niveau software, ils sont loin d'être les pires, hein, parce qu'ils font des mises à jour software sur plusieurs années, et pas sur quelques mois. Donc si je, si je squeeze Apple de l'équation, on est vraiment euh, sur les mêmes gammes euh, que, les, que les Samsung, quoi. Tu vois, on est en milieu de gamme. On n'est pas du bas de gamme, on n'est pas les, les, les téléphones chips à 100 euros, là, et on n'est pas les Apple à, à 1000 balles, mais on est entre les deux. Donc, c'est des, 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 des qualités
0: très satisfaisantes. Et, et la distribution, comment ça se passe cette distribution On achète en ligne, ou vous avez des détaillants qui s'occupent de la vente de vos Fairphone
1: Alors, sur Fairphone 1 et 2, on achetait principalement en ligne. Sur Fairphone 2, on a commencé à faire des deals avec des opérateurs, Orange. On est vraiment sur une grosse expansion des opérateurs. Donc, là, si tu vas en France chez Bouygues, SFR ou euh, Orange bah, tu peux acheter ton Fairphone il fait partie du catalogue donc ça techniquement faut... pour info ça a été très dur parce que ça nous a demandé de passer des tests techniques assez exigeants c'est bien aussi hein ça montre aussi qu'on peut faire un bon téléphone qui est satisfaisant mais c'est vrai que les, les certifications opérateurs sont quand même euh, les approvals opérateurs sont quand même euh, pas faciles donc maintenant on les a et on a
0: une trentaine de partenaires dans, tout, dans toute l'Europe. On est vendu tout en Europe. Hein. Quelle est la vision de Fairphone sur le, le téléphone du futur
1: Arriver à, à travers ce téléphone-là à montrer qu'on peut faire et penser une autre industrie électronique. Pour nous, le, le smartphone, c'est un... C'est un moyen d'expliquer qu'on peut changer nos usages et qu'on peut changer l'industrie. Le smartphone, c'est un bon représentant parce que c'est ce qu'on a dans la main tous les jours, tu vois, par rapport à d'autres devices. Notre, notre vision, c'est que c'est un, un outil idéal pour montrer qu'on qu peut changer par quelque, vers une tech plus juste, vers une, euh, une industrie électronique plus juste. La vision plus produit, euh, bah oui, un téléphone qui est réparable, ultra réparable, qui n'oublie pas les personnes qui l'ont fabriqué, qui les mettent en avant. Au site de Fairphone, on parle des gens, des makers, de ceux qui ont fait le téléphone. Donc, c'est aussi un média de communication avec ces gens-là, avec les gens qui sont derrière la fabrication de ces téléphones. Donc, ça brise un peu le, le pays occidentaux et pays des Suds, quoi, on va dire. Donc, pour moi, voilà, la vision de futur de Fairphone, c'est ça c'est d'arriver à avoir un téléphone que tu puisses garder, qui puisse durer. Et c'est aussi un outil idéal pour pouvoir penser une industrie électronique, une tech plus juste et différente.
0: Avez-vous pensé à aussi à développer des, des tablettes oui, c'est des choses auxquelles on a pensé, ouais, ouais, tout
1: à fait. Après, tu sais, on a des ressources limitées hein, chez Fairphone, c'est-à-dire que tu peux, on peut pas faire 15 produits à la fois. On est 100 personnes, c'est rien. À l'heure actuelle, on ne fera pas deux produits en parallèle. <rire> Ça, c'est sûr. Mm
0: -hmm. Là, on rentre dans la deuxième partie du podcast. Comment, toi, tu, tu as construit donc cette conscience écologique Comment tu t'es sensibilisé à une tête plus juste
1: bah Moi, c'est toujours quelque chose qui m'a intéressé. Il y a une dizaine d'années, j'ai cofondé une conférence en France de manière volontaire, un bénévole qui s'appelle Mixit, qui, était, qui invitait les gens, les informaticiens, informaticiennes, les gens dans la tech, à se poser des questions importantes, des questions éthiques pour qui je bosse. Quand je bosse pour Talès, ben je bosse pour Talès, mais je bosse aussi pour un marchand d'armes, tu vois. Enfin de ne pas se cacher derrière la technique et d'essayer de sortir un peu la tête de notre technique et de voir pour qui on bosse, pour essayer de privilégier, si tant est qu'on ait ces valeurs-là, de bosser pour des produits, des projets qui peuvent avoir un impact positif sur le monde et les gens, quoi, sur la planète et, et les gens. Donc ça, c'est des choses que j'ai en tête depuis longtemps. J'ai voyagé. Il y, a, il y a une dizaine d'années, j'ai fait aussi un break professionnel pendant un an. J'ai fait un tour du monde où je suis allée à la rencontre de développeurs et de développeuses euh, de gens dans la tech. Donc, des gens en Afrique, des gens en Asie. Et ça m'a vraiment inspirée de voir ces gens-là. Aujourd'hui, j'ai énormément d'inspiration pour des gens de ces pays-là, beaucoup plus que pour les US. Je suis absolument plus biberonnée au rêve de la Silicon Valley, ça c'est mort. La semaine dernière, j'étais interviewée par une fille qui me dit Vous avez lu le Dalet Book and Bill Gates Je dis pas que c'est pas. Peut-être que je lirais d'un point de vue sociologique, c'est pas inintéressant, mais je veux dire, j'ai rien à foutre de Bill Gates, quoi. Bill Gates, c'est absolument pas quelqu'un qui m'inspire. Je préfère m'inspirer de personnes qui sont peut-être moins connues, mais qui pensent une tech différente. Bill Gates, tu as vu son discours la semaine dernière sur les... la brevetabilité vis-à-vis euh, -vis des vaccins, qui dit, mais non, c'est très bien de garder ses, ses brevets, c'est bien. Enfin, tu vois, c'est absolument pas des gens qui m'inspirent. Donc, ça fait déjà une dizaine d'années que je suis sur un angle où je, je m'inspire plus de... de la technique, enfin, des... tu vois, de la technologie euh, western euh, US, etc. Tu vois, j'essayais de regarder autre chose. Et pour moi, rejoindre Fairphone, c'était évident. Tu vois, ça allait dans ce truc-là. Ça allait dans l'optique de me dire je vais participer à un projet où on a un autre angle d'attaque, où on essaie de mettre en avant les gens qui fabriquent ces téléphones. Et les gens qui fabriquent ces téléphones, ils habitent en Inde, en Afrique et en, et en Asie en général. Donc, ça, ça, ça correspondait à mon truc. On dit souvent, je dis souvent chez Fairphone qu'on est pour une, une approche de l'écologie dite décoloniale. C'est-à-dire que oui, on est sur une approche écologique de la tech, mais décoloniale. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'appuyer, on ne veut plus s'appuyer sur mise à mal de de population entière dans ces pays du Sud. Fair fun c'est logique pour moi. C'est juste l'étape logique. C'est fait que trois ans que j'y suis, mais euh, un bon déclic a eu lieu dans, dans ce voyage -là, il y a une dizaine
0: d'années. Quelle est ta définition personnelle du développement durable et surtout ta vision du futur
1: Alors, le développement durable, pour moi, est évidemment que c'est important de regarder... Euh, Éco-environnementaux, climate change, enfin, toi vois, tout, tout, tout ce qui est, euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour sauver notre planète. Mais pour moi, ma définition, c'est aussi de ne pas oublier les gens. Hein, tu as vu, je me répète un peu là, mais <rire> enfin, dire, il ne faut pas oublier les personnes euh, qui sont bien souvent, des personnes dans des pays des Suds, qui sont bien souvent face à cette misère environnementale. On parlait du recyclage tout à l'heure. On, on peut penser de notre point de vue occidental que c'est génial euh, de recycler, etc. Par exemple, les, 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 les devices électroniques. Ben non, va plus loin et va regarder ce qui se passe, qui recycle, où se passe le recyclage informel, pense au Ghana. Il faut que le développement durable soit conscient et n'oublie pas l'humain. Ça, c'est pour moi essentiel. Et ma vision du futur, c'est que justement, on aille tous vers ça, quoi. Tu vois qu'on puisse changer ces industries-là, ces tech là pour une prise en compte importante de cette dimension sociale.
0: On peut rentrer en contact avec Fairphone. Est-ce que tu peux nous parler de, du site Internet ou ouais. éventuellement des réseaux sociaux Donc, on est un peu sur tous les réseaux sociaux. Hein. On est toujours sur
1: Facebook. On n'a pas diletté notre compte de Facebook. Donc, on est sur tous les réseaux sociaux. Facebook, Twitter, on a un site web, on a un forum très actif où des utilisateurs peuvent parler. entre On est très accessible, facilement trouvable via un moteur de recherche. Qu'est-ce que mes auditeurs
0: peuvent faire pour toi, que ce soit personnellement ou sur un engagement
1: Essayer de, tu vois, toute cette approche, donc je te décris, tu vois, essayer de comprendre comment marche l'industrie électronique, essayer de ne pas se satisfaire des petits gestes du quotidien qu'on pense, bon, et je ne dis pas qu'il faut arrêter de les faire, hein, je ne dis pas que d'un coup il faut arrêter de recycler, mais il faut, faut s'interroger sur le comment recycler si vous voulez recycler, tu vois, cette démarche-là d'appeler les gens à être Curieux, bah ça, on a besoin de, de relais, quoi. Tu vois, on a besoin de personnes qui disent à leurs potes, à leur famille, est-ce que tu as vu ce qui se passe dans l'industrie électronique Est-ce que tu, tu, tu sais ce qui se passe quand tu recycles Est-ce que tu sais ce que c'est Ouais, tu penses que c'est génial d'acheter le dernier téléphone qui se plie, mais tu crois que tu en as vraiment besoin Tu vois, cette, cette prise de, de distance vis-à-vis -vis de, des modes, évidemment qu'on qu essaye d'en parler nous-mêmes, hein, mais ça se passe aussi par un relais des, des gens. Quoi. Si, si toi, aujourd'hui, tu es persuadé qu'il faut changer nos usages, et eh bien bah, tu vas en parler. Aujourd'hui, tu vois, je te remercie encore, mais en parles dans ton podcast. C'est ça dont on a besoin. On a besoin de relais. On a une grosse communauté. Hein. Tout à l'heure, je te dis qu'on peut nous atteindre, enfin nous contacter vers notre site web, nos forums. C'est beaucoup de meet-up. Des... En Allemagne, c'est incroyable. Il y a plein de gens qui se réunissent d'inciter à utiliser ces produits-là, ou même en général, d'inciter de... les gens à réparer leur téléphone, quel qu'il soit, pas forcément des Fairphone. Donc, on a des meet qui sont très présents aussi en Europe. Quelle, quelle aide on a besoin parler de... De... de ce genre de projet autour de nous. Pas forcément que de Fairphone, d'ailleurs. Hein. Euh... Ce qu'on dit aussi chez Fairphone, c'est que le téléphone le plus juste, c'est celui que vous avez déjà dans votre poche. Hein. C'est pas un Fairphone, c'est celui que vous avez déjà dans votre poche. Hein garder votre téléphone. Ça, c'est crucial. Et si vraiment vous voulez acheter un téléphone, pourquoi pas un fairphone, parce que c'est cool. <rire> parce que vous cautionnez toutes ces, euh, tous ces programmes, cette vision différente de l'industrie électronique.
0: Ben, merci beaucoup Agnès pour euh, ben, ton temps et cette participation au podcast. Avec plaisir, Estelle. Merci encore de ton invitation. Je vous dis à bientôt et euh, au revoir. Au revoir. Merci de nous avoir rejoints cette semaine. Vous pouvez vous abonner à l'émission sur votre plateforme d'écoute préférée ou via le RSS pour ne jamais manquer une émission. Et si vous aimez cette émission, n'hésitez pas à interagir avec les invités et poursuivre le débat sur la page Facebook, Instagram et LinkedIn de Thinking Out of the Box with Estelle. Assurez-vous de vous connecter dans 10 jours pour le prochain épisode. À bientôt